1: Never Let Me Go, so ein Satz klingt wie eine flehentliche Bitte. Der britische Schriftsteller Kazuo Ishiguro hat ihn als Titel für einen Roman gewählt. Im Deutschen wurde daraus alles, was wir geben mussten. Viele Kritiker hielten den Roman 2005 für das wichtigste Buch des Jahres. Zum einen, weil darin gravierende medizinethische Fragen aufgegriffen werden. Und zum anderen, weil Ishiguro mit emotionaler Kraft erzählt. Alles, was wir geben mussten, wurde 2010 verfilmt und nun hat Felicitas Brucker den Stoff für das Theater bearbeitet. Michael Lages hat sich das Ergebnis am Schauspiel Braunschweig angesehen. Guten Abend, Herr Lages. Abend. Die Geschichte spielt in einem englischen Landinternat. Die Schüler haben keine Bindung an Eltern, denn sie sind Klone die für Organspenden gezüchtet werden. Sie wachsen langsam heran mit all den Problemen, die Teenager überall auf der Welt haben. Aber sie sind eben anders. Wie schnell wird das in der Inszenierung von
0: Felicitas Brucker klar? Es wird eigentlich sofort klar, weil wir in eine Bühne schauen, auf ein Bühnenbild schauen, das deutlich weit weg ist von jeder Vorstellung eines solchen Landinternats von detaillierter Bühnenausstattung es ist eine Art Schwimmbecken mit unterschiedlichen Höhen also genauer gesagt Tiefen die so abfallen Sie kennen das wenn leer wenn ein Schwimmbad abgelassen wird dann man, genau dann sieht man genau wie die Höhen unterschiedlich sind das ist quasi so in die Bühne und dann in den Zuschauerraum reingebaut und diese Figuren bewegen sich auf und ab in diesen Höhenstationen und sie sind deutlich nicht wirklich so ganz normale Kinder, ganz normale junge Leute. Also von Anfang an ist klar, das sind Menschen, ja vielleicht sind es gar keine Menschen, während diese Geschichte vom Klonen, dass das sozusagen biologische Vorratslager sind, die da geklont werden, aus denen man dann jede Art von ähm, Transplantation generieren kann. Das ist zwar erst ganz am Schluss wirklich klar, aber schon zu Anfang merkt man sehr, sehr deutlich, das ist keine reale Welt. Das ist eine finstere Zukunftsvision äh, und die schmerzt von Anfang an.
1: Und wir hören ein Mädchen, das auf der Bühne doch ziemlich ausrastet auszudenken, wir können dasselbe Leben führen wie unsere Modelle. Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass es bescheuert ist. Wir werden nicht nach solchen Leuten modelliert. Und das wissen wir alle. Unsere Modelle sind Dreck, Abschaum, Junkies, Prostituierte, Häftlinge, vielleicht auch. Von denen stammen wir ab. Und das wissen wir alle. Also wenn ihr es wirklich wissen wollt, wenn ihr wirklich wissen wollt, wo ihr herkommt, dann müsst ihr in der Gosse suchen, im Dreck. Denn da kommen wir nämlich her. Was jetzt denn?
0: Hat endlich Mund!
1: Das klingt sehr verzweifelt. Es herrscht aber auch keine Einigkeit unter den geklonten Jugendlichen.
0: Ja, ja, aber damit ist in diesem Ton ist vor allen Dingen eines sehr deutlich benannt. Diese Kinder oder diese Jugendlichen werden nach Modellen modelliert. Und das sind eben nicht die höheren 10.000, sondern es ist die Unterschicht, die dort sozusagen als Biolager herangezüchtet wird. Also allein die Vorstellung ist schon ziemlich finster, und hat, glaube ich, zum, zum Ruhm des Romans deutlich beigetragen, es ist eine Mahnung äh, an, an gegen all das, was medizinisch möglich und machbar ist. Äh, die Figuren sind tatsächlich so, ja, mehr oder weniger gut miteinander auskommende Teenager, einige sind tatsächlich Spender, das wird immer so, so fein umschrieben, die spenden nämlich Organe bis zu viermal und Sie können mitrechnen, viermal gespendet, dann ist eigentlich nichts mehr drin im Körper, dann sind sie abgearbeitet und werden quasi weggeschmissen. Aber sie sind andere sind auch Pfleger, also Betreuer die sozusagen dafür da sind, dass diese jungen Leute, die als Biolager gezüchtet werden, einigermaßen gut über die Runden kommen. Also es gibt nicht nur die Opfer, sondern auch die, die helfen, dass deren Überleben einigermaßen gesichert ist, solange sie nützlich sind. Und das macht natürlich den Konflikt dieser drei aus. Außerdem natürlich auch noch, wie sich das für einen guten Roman gehört, eine Liebesgeschichte. Es gibt zwei Pflegerinnen, die sich um den gleichen Tommy quasi kümmern, um, um ihn werben. Eine stirbt früher auch schon, die andere überlebt und sieht ihn dann dahinsiechen. Also es ist alles sehr, sehr, sehr finster, sehr, sehr abgründig, beunruhigend von der ersten bis zur letzten Minute und eben gar nicht so, wie der Roman von, von Ishiguro ja auch beschrieben wird, extrem detailliert, in Einzeldetails sich ausbreitend. Das ist alles sehr, sehr knallhart, eng und streng gehalten von Felicitas Brucker Hat aber den Nachteil, so sehr ich das Tennis sehr gut finde, wenn man es so eng und streng macht, aber hat den Nachteil, dass man dass die Details der Konstruktion also äh, die Klone, die, da die, die Organbank, die dort gezüchtet wird, eigentlich erst gegen Ende wirklich en detail erklärt bekommt. Also ziemlich lange schauen wir diesem nicht sehr langen, 90 Minuten langen Abend zu und wissen noch nicht so richtig, wohin die Sache geht. Also Es bleibt lange sehr rätselhaft und wird erst gegen Ende wirklich in aller Drastik und in aller dramatischen, menschenverachtenden Art und Weise offengelegt. Sie
1: hatten, Michael Lages, beschrieben, dass das so eine große Bedrückung erzeugt hat, die sich wirklich von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich hält. Wie hat sich das übertragen auf Sie
0: und die anderen Leute im Zuschauerraum? Ach, ähm, wir sitzen da ja in einem kleinen Haus, das kleine Haus des Staatstheaters in Braunschweig. Da wird sehr auf Abstand gesessen. Wir sind nicht viele das ist so ein Effekt, wie ich ihn vom Jahr schon mal, als zum ersten Mal die Theater wieder aufmachten, gespürt habe, dass wir uns fürchterlich alleine fühlen, wenn der Saal nicht voll ist. Und er darf nicht voll sein. Das ist völlig einleuchtend. Aber diese Bedrückung, diese Unruhe, dieses ja dem Menschen, jungen Menschen zuschauen, die sozusagen nur missbraucht werden und damit aus der Welt, die Zivilisation geworfen werden. Das geht schon unter die Haut, Beifall ist stark und groß. Ähm, auch wenn tatsächlich, das ist mein wesentlicher Einwand gegen die Inszenierung von Felicitas Brucker, die ja auch sehr schöne Romanbearbeitung, etwa von Elena Ferrante gemacht hat schon. Ähm, sie lässt sich sehr, sehr lange Zeit, um sozusagen den Plot äh, zu erklären, erst gegen Ende. Und sie hätte, glaube ich, größere Chancen, noch mehr unter die Haut zu gehen mit dem jungen Ensemble, in Braunschweig, wenn sie etwas früher schon sozusagen die Horrorkiste aufmachen würde und uns ahnen lassen würde, in welche Abgründe wir gleich noch schauen.
1: Alles, was wir geben mussten, heißt ein Roman des Nobelpreisträgers Kazuo Ishiguru, den Felicitas Brocker für das Theater adaptiert hat Michael Lages, hat die Premiere im kleinen Haus des Schauspiel Braunschweig besucht. Besten Dank für die Kritik.